0: Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Nomios et Fortinet. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions évidemment d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, cyberradio bas TV à mes côtés pour co-animer cette émission. Romain Kina. Bonjour Romain. Bonjour Mili. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur marketing et communication de Nomios et un double merci pour nous recevoir dans vos locaux. Et à vos côtés, Christophe Auberger. Bonjour Christophe. Bonjour Mili. Merci d'être là. Christophe, vous êtes field CTO, cyber security évangéliste de Fortinet. Aujourd'hui, nous allons accueillir Cyril Brun. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci d'être présent pour cette émission. Vous êtes directeur de la cybersécurité de Waller. Avant de parler de votre métier, je voudrais qu'on revienne un peu euh, à vos origines. Vous êtes né dans l'Héro. En 1978, fait, ouais. au soleil. Au soleil. Et votre rêve était de construire des trains, et ça, on y reviendra tout à l'heure. Hum, Qu'est-ce qui vous plaisait dans la construction De conduire, pas de ah. construire, pardon, <rire> de conduire des, des trains C'était euh, la bête humaine C'était Jean Gabin Qu'est-ce qui s'est passé
1: Je pense que c'est un rêve de beaucoup de gamins, mm -hmm. qui malheureusement peut-être se perd aujourd'hui, mais euh, c'est vrai, oui, c'était toujours euh, l'idée de piloter quelque chose euh, de. Que tout le monde ne contrôle pas. En fait. Ah bah ça, je suis bien d'accord.
0: Alors, euh, peut-être qu'un jour, on va vous retrouver euh, dans un TGV en tant que conducteur, mais dans l'immédiat, après ce rêve, vous passez un bac scientifique, donc un bac S, et ensuite vous enchaînez sur un DUT de programmateur. À la suite de votre diplôme, vous allez faire un stage chez France Télécom, et finalement, euh, bon stage, puisque vous allez y rester deux ans. Vous étiez euh, euh, à quel poste à ce moment-là tout jeune, comme ça.
1: Administrateur système et réseau. En fait, pas du tout dans le, oui. <rire> dans le domaine pour lequel j'ai passé mon diplôme. En fait, je me suis rapidement rendu compte que la voilà, programmation, c'était pas tout à fait mon truc. Moi, ce que je préférais, c'était vraiment euh, le fait, un peu comme, euh, comme ça a pu être évoqué, euh, de... de euh, Faire en sorte de rendre un service, en fait.
0: Mm -hmm. Est-ce que c'est pour ça, parce que ça ne correspondait pas tout à fait aux attentes, que parallèlement, vous avez pris des cours du soir euh, au CNAM
1: C'est pour fait. ça En fait, ben, je me suis rendu compte euh, assez rapidement que euh, j'aurais vite fait le tour de, de ce que je fais là, <rire> de ce que je faisais là, et que ça allait rapidement être, euh, pas ennuyeux, mais pff, je vais être blasé, en fait. Donc, euh, voilà. Euh, L'idée de, de, de se dire « non, ben, on continue les études, on reprend d'une autre façon », parce que clairement, euh, si j'avais fait un DUT, c'est parce que je n'avais pas ambitionné au départ de faire des études mmh. longues, mais je me suis voilà, un peu euh, euh, sorti de, 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 du confort, en fait, et d'essayer de se dire « non ». On, on va ambitionner mieux. Alors, c'est loin d'être terminé, parce que euh, les cours du soir,
0: le CNAM. Ensuite, on vous retrouve au CCI de Nîmes comme administrateur système et réseau. Mais c'est aussi votre première expérience de formateur.
1: Exactement. En fait, ça, c'est important dans votre vie. Hein. Tout à fait. C'était un centre de formation. Et euh, bah, j'ai touché du doigt euh, le fait de transmettre son savoir. Parce que ce n'est pas le tout d'acquérir de la compétence. Mais pour moi, ça me paraît essentiel de la partager, en fait, avec, euh, avec d'autres personnes et d'amener, euh, de faire aussi progresser les autres.
0: Mmh. Alors, euh, après cette expérience au CCI de Nîmes et être devenu formateur, vous allez repasser un autre concours. Cette fois-ci, c'est pour le CNRS et vous allez rester dix ans là-bas. Tout à fait. Alors, vous êtes partagé entre, enfin au départ, ce sera la ville de Caen et ensuite, vous partirez à Grenoble, c'est ça
1: Exactement. Bah, le, le, la première affectation hein, sur les concours euh, de la fonction publique on choisit pas nécessairement mm -hmm. l'endroit où on finit donc euh, voilà pour moi ça a été la Normandie je vous cache pas que ça a été un peu euh, ah bah au niveau climat euh... voilà un peu rude en venant fin de Montpellier c'était un changement assez brutal en plus ça coïncidait avec la sortie au cinéma du film Les Ch'tis donc j'avais voilà l'impression de, de vivre euh, le film
0: et vous étiez en pleine tempête l'huile d'olive contre le beurre eh ben bah, oui ça c'est très compliqué quand vous êtes revenu pour la deuxième partie à, à Grenoble en étant maintenant dans cette région c'est là que vous avez eu l'opportunité de devenir RSSI de Grenoble-Alpes-Métropole
1: Tout à fait. En fait, au bout de. de... J'ai passé plus que 10 ans au CNRS. En fait, j'ai passé 10 ans juste à Grenoble, au CNRS. Mais mmh. ça fait beaucoup plus longtemps que j'y étais.
0: Vous avez été combien de temps euh, en Normandie
1: 4 ans. Ah,
0: donc donc j'ai passé 14
1: ans au CNRS. Voilà. Ah, bravo. <rire> Et. Euh, oui, en fait, bah, au cours de, de mon cursus professionnel, rapidement, euh, j'avais envie de m'orienter sur le sujet cyber. Et de se dire, OK, j'en faisais déjà dans, dans, dans mes fonctions, j'étais responsable informatique, mais j'étais aussi chargé de la sécurité euh, d'un laboratoire de recherche. Et je me suis dit, j'ai envie de faire ça à plein temps. Donc, il y a eu cette opportunité de ce poste qui a été, qui a été proposé de RSSI pour la métropole, effectivement, et qui a été euh, une très belle expérience.
0: Oui, parce que quand on, a, on charge la cybersécurité d'une métropole, ça veut dire beaucoup de choses, hein Absolument. Euh, là, on n'est plus sur deux, trois petits axes très précis. Il y a tout. Il y a aussi bien euh, ce qui se passe dans la ville, dans les, dans les villes, dans les régions. Dans... Il faut tout gérer. Et puis, depuis quelques mois, vous êtes devenu le directeur cybersécurité de Waller. Et là, moi, je me pose la question quand je vois votre parcours. C'est la première fois que vous travaillez pour le privé. Qu'est-ce que ça change
1: Qu'est-ce que ça change, franchement Ça change. Alors, euh... Les moyens sont différents Oui, les moyens sont différents. La manière de travailler est différente. Euh, mais c'est encore une fois c'est aussi la, la volonté de voir autre chose de, de, de se dire ok le CNRS j'ai un peu fait le tour euh, euh, RSSI du Métropole j'en ai fait le tour essayons de voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté et aussi en même temps quand j'étais RSSI de la Métropole j'étais client oui. avec mes exigences et là on m'a proposé ce poste chez Waller avec l'idée de, de faire de la cybersécurité un argument et je me suis dit, ben pourquoi pas Moi, j'ai suffisamment râlé en étant RSSI sur tous les prestataires qui faisaient n'importe quoi en termes de cybersécurité pour une fois en accompagner un qui veut faire bien et pour l'amener au, euh, au bout de la démarche. Mmh.
0: Si on faisait le bilan, c'est plus compliqué. Il y a plus de, pas restrictions, mais il y a plus de contraintes dans le public que dans le privé. On est plus libre dans le privé
1: à votre niveau. Hein? Oui, complètement. Oui, oui. Il y a beaucoup plus de lourdeur. Euh, administrative hiérarchique Et puis, si vous voulez faire bouger les lignes, c'est voilà, extrêmement compliqué. En étant à Grenoble, parfois, j'avais l'impression de devoir pousser des montagnes. Euh, <rire> et effectivement, j'ai réussi à pousser les montagnes. Mais quand vous poussez les montagnes, bah, vous ramassez des cailloux dans ben la tête. Voilà. Voilà.
0: Et c'est un homme libre, maintenant, qui va répondre aux questions de mes camarades. On commence par
2: Romain. Alors, vous dites euh, qu'avoir peur du, sol, du cloud n'a pas de sens mais chaque type d'environnement amène ses, pro ses propres lots de menaces. Est-ce que vous pourriez démystifier un peu cette peur du cloud en nous donnant un exemple de menace spécifique euh, et comment vous l'avez traité
1: En fait, ouais, la, la, fin pour moi, la, la menace sur le cloud, elle n'est pas différente de la menace qui pèse sur votre système informatique, euh, qui est dans vos locaux, dans vos murs que vous maîtrisez. Les attaquants, eux, sont partout. Euh, la menace, elle est protéiforme, donc ça n'a pas vraiment de sens, en fait, d'avoir peur du cloud. Puis en plus, honnêtement, aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Le fait d'avoir un smartphone dans la poche, vous utilisez le cloud, que vous le vouliez ou non.
2: Merci. Et euh, vous dites aussi, dans le métier de la cybersécurité, il faut se remettre euh, au goût du jour sans arrêt. Il faut assurer une veille. Euh, et... Pour vous et pour vos équipes, euh, est-ce que vous pourriez nous donner euh, comment vous faites euh, cette veille et quel temps vous y passez Par des fils Twitter, par euh, des lectures euh, Et puis combien de temps par semaine, par mois, par jour Je ne sais pas.
1: Alors, exactement. Enfin, c est, c est, les réseaux sociaux sont un bon vecteur d'information. S'abonner aux bonnes personnes ou aux, bons, euh, aux bonnes entités en fait, pour avoir une information pertinente. L'ANSI communique pas mal aussi d'informations. Et puis, alors, en termes de volume, je, Enfin, je ne suis pas à l'aise pour donner un volume, parce que ça, ça dépend de l'actualité, en fait. Euh, pourquoi je dis aussi qu'il faut faire de la veille C'est parce que le savoir que vous avez à l'instant T, bah, il est valide à l'instant T. Puis, euh, le lendemain, il y a une nouvelle, un nouveau type d'attaque et tout ce que vous pensiez savoir s'écroule. Donc, il faut vraiment faire une veille permanente, euh, comprendre son environnement et en quoi il est menacé. J'aurais tendance à citer Sun Tzu. Je pense qu'on en avait peut-être parlé oui, pendant... pendant parler, la, oui, euh, voilà. euh, qui est un général chinois et qui a écrit un, un, un superbe ouvrage qui est « L'art de la guerre ». Et cet ouvrage-là, pour moi, il, est, il illustre bien en fait, ce qu'on doit faire en cybersécurité. « Connais-toi toi-même et connais ton ennemi ». Donc la veille, c'est ça. C'est « Je connais la menace, je connais mon ennemi ». Et puis aussi, de l'autre côté, il faut faire l'inventaire chez soi pour savoir où sont ses faiblesses.
2: Alors, vous parlez de l'art de la guerre, je fais une petite dernière question. Euh, il me semble que j'ai vu que vous étiez à la réserve citoyenne de la gendarmerie. Est-ce que vous pouvez nous dire, en, en cybersécurité, ce que c'est que la, cyber, la réserve euh, citoyenne
1: Alors, elle coïncide avec la, la création euh, du, du commandement cyber de la gendarmerie. Donc, c'est tout nouveau. Euh, donc, on commence juste à nous mobiliser. Mais l'idée, bah, c'est d'apporter notre savoir euh, pour, euh, bah, pour aider cette grande maison euh, à, à... Comment dire à pas s'améliorer, parce qu'ils sont déjà très, très bons, mais apporter notre compétence, en fait, et la mettre au service du public. Mm -hmm. Christophe Oui, alors vous apportez une, une, une importance essentielle à la composante humaine, hein, à la fois sensibiliser, expliquer, faire adhérer les collaborateurs, à parfois certaines contraintes apportées par la cybersécurité. Comment vous y parvenez concrètement <rire> J'ai pas une recette magique, mais disons, c'est se mettre à la place des autres. Et euh, la cybersécurité, quand on est monsieur et madame tout le monde, clairement, ça fait suer. C'est voilà, des contraintes, on ne comprend pas toujours pourquoi. Donc, le fait d'expliquer pourquoi on veut le faire, bah déjà, on, on, on aide à, à adhérer au sujet. Et puis moi, j'ai quelque chose qui m'exaspère me, qui un peu, c'est la fameuse citation de beaucoup d'informaticiens, c'est un problème d'interface chaise-clavier. Euh, voilà, Pour moi, ça, c'est une hérésie. En fait, si on en est arrivé là, c'est peut-être parce qu'on n'a pas été assez bon pour faire en sorte que les, que les personnes se saisissent du sujet, se disent oui, j'ai un rôle à jouer. Et quand on arrive à faire ça, en fait, c'est vraiment ce que j'ai réussi à faire, que ce soit chez Waller ou même dans mon emploi précédent, on arrive à transformer en fait, les humains en sonde de détection de la menace. Donc c'est. C'est extrêmement oui, efficace. Je suis entièrement d'accord. Pour moi, le premier pare-feu, c'est l'utilisateur. Après, il faut l'expliquer il faut pourquoi. Euh, dans, dans votre activité, vous traitez des données de vos clients, euh, ne, du coup, euh, notamment des données personnelles. Euh, comment vous assurez-vous de, de la confidentialité de ces données et comment vous contrôlez cette confidentialité Malou. Avec, enfin, Un peu comme tout le monde, en mettant euh, le système d'information à l'état de l'art et puis, en, encore une fois, en surveillant ce qui se passe. C pour moi c'est pas juste alors moi j'ai un terme que j'aime bien utiliser c'est la cybersécurité de salon euh, c'est nécessaire effectivement de faire de, de, de la conformité des O27000 il faut voir concrètement ce qui se passe, il faut analyser moi je suis assez surpris, j'ai vraiment l'impression que peu de gens regardent ce qui se passe sur leurs infrastructures et donc regarder ce qui se passe ça permet de détecter qu'on a un problème parce qu'après c'est trop tard donc je sais pas si ça répond exactement à votre question mais moi, pour moi l'élément le, le, voilà, le, le, c'est regarder ce qui se passe oui, très bien. Merci. Très clair.
0: Ben merci, messieurs. Merci, Romain. Merci, Christophe. Euh, tout à l'heure, en, en début d'émission, Cyril, euh, vous aviez ce rêve de conduire euh, des trains. Cette passion, elle est toujours présente, alors différemment. Hein. Et vous avez apparemment dans votre maison une, une pièce qui est dédiée à toutes ces maquettes de
1: trains. Exactement. Ouais. <rire> C'est l'échappatoire euh, euh, au sujet cyber. C'est d'aller... Mmh. voilà. Euh contrôler ces petits trains. Donc, je joue aux petits trains, je reste un éternel enfant, mais je pense que c'est nécessaire pour ne pas se prendre au sérieux. Alors, vous jouez aux petits trains, mais vous êtes un grand collectionneur. Vous êtes toujours en recherche d'une belle
0: pièce. Alors, ce n'est pas vraiment chiné, hein, des pièces anciennes. Vous dites qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de magasins où on peut servir, où on a ce qu'on qu cherche.
1: Exactement. En plus, les, les, quelque part, les progrès qui ont été faits sur euh, le, le, le scan... 3D. L'impression 3D fait qu'à l'heure actuelle on a des modèles réduits qui sont les copies conformes de de leur euh, pendant réel. <rire>
0: Est-ce que vous avez dans dans votre collection le train euh, un train qui ressemble fortement à celui que vous preniez quand vous étiez enfant?
1: <rire> non, parce que non. quand j'étais enfant, je ne prenais pas le train, malheureusement. Néanmoins, j'habitais à côté d'une voie ferrée qui a, qui a fermé et qui a peut-être été à l'origine de, de, de cette passion des trains. Et par contre, oui, en miniature, j'ai les trains qui circulaient sur cette ligne.
0: Le TGV, c'est une superbe réussite française.
1: Oui, complètement. C'est ah. un, une, une belle vitrine. Néanmoins, elle a peut-être un petit peu grévé le train classique. Où on a vrai. tout mis sur le TGV et puis ben, maintenant, on se rend compte qu'on manque un petit peu de, de résilience sur les transports.
0: Regardez, euh, on fait des progrès. On est revenu à certains trains de nuit. Exactement. On est d'une génération, on a connu les trains de nuit. Ça, c'était formidable. Je remercie beaucoup, Cyril, de nous avoir fait partager et votre passion pour les trains. On aurait pu parler montagne, hein, parce que on Grenoble, euh, voilà,
1: euh, le C'est un petit ski. peu incontournable hein, à Grenoble, hein, si vous ne faites pas de la montagne... C'est que vous êtes malade.
0: Voilà. Et le ski, impeccable.
1: Exactement. Bon, bon. pour l'instant, on va falloir attendre un petit peu. Oui, il faut, il faut, ouais, il faut, faut attendre que
0: ça neige. Je vous remercie infiniment. Merci aussi à Merci Romain à et Christophe pour leurs questions. C'est la fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Nomios et Fortinet.